0: But I'm still. 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆啊，又就是我一个人儿，呃，聊什么话题呢？就是一直听我们节目啊，听了上一期关于 RS 7和嗨谷赛道这么初体验的一期节目的听友呢，一定知道，呃，我当时做了一个预告，说因为当时本周，呃，当时那个周的话，我除了呃开到了 RS 7跟捷豹的 F Type 以外呢。啊，还做了一个啊、呃、商配的选题，就是有这个吉利的博越，还有大众的这个途观，还有日产的奇骏这三款车，然后拉到一块儿做一个横评吧。然后其实这个三款车严格意义上来说啊、呃，并不是同级别的竞争对手，因为吉利博越啊、呃、毕竟是一个自主品牌的车，而大众途观呢一直是神车党，是吧？一直是神车，然后在。啊，这个合资品牌的 SUV 紧凑鞋 SUV 中一直是 number one 的销量，不过这两个月呢被别克的昂科威给干下来了，然后现在是排名老二。然后呢，奇骏呢基本上从这个新奇骏上市这个两三年来吧，每个月都可以保证一万多的销量，然后。嗯，前十、前十五吧，大概能排到这个排名。然后比同级别的竞争对手，可能比 F4 啊，比 CRV 有时候销量好一点，有时候销量差一点。反正基本上还是常年的畅销车型。所以把这三辆车拉到一块呢，是有对比意义的。但是虽然他们的价格不尽相同，然后像这个奇骏的厂商指导价最便宜得要十八九万，然后途观呢是二十万，基本上二十万起跳的，还是一点四 T 的。然后，但是吉利博越最贵的车也不过卖到十五万，然后现在主推的这个一点八 T 两驱的这个，呃，不过是三十三四万的这个售价，嗯、呃，但是呃，作为一个汽车媒体的从业者，作为一个中国人，其实我一直有一个问题，就是说什么时候我们自主品牌的汽车啊，可以和真正的合资品牌的车一较高下了呢？而不是说那些啊，类似于这个。呃，换壳的这种车，是吧？比如像当年的那个啊，本呃东本的那个思域，然后呢，后来又成立一个思迪啊，类似于这种车，或者是什么知诺啊，直接是拿一个老的宝马 X1， 然、呃、后换成电动机，我觉得这种车是啊没有意义的。然后包括像哈弗 H 九啊，直接山寨普拉多什么的这种车，虽然他们可能呃在性能方面是可以呃，相对比的，但是其实。啊，它并不是一个正向研发，并不是一个啊真正意义上的一个自主品牌造出来的汽车，不过是啊或把技术借鉴也好啊，或直接山寨过来也好，是这么一个情况。然后呢，在两三年前呢，官至突出来的时候呢，我一度以为官至可能是这么一款车。然后呢，我也开过啊官至三 SUV， 然后呢也跟开过官至五 SUV 的这个同事进行过。啊，比较深入的这个探讨，结果发现，呃，观致呢，嗯，车其实非常的了不起啊，非常的厉害，它已经足够出色，在自主品牌中，虽然设计上还是有一些硬伤，但是呢，它是一个特别欧洲的这种车，就是说啊，比较的这种个性啊，就是比如说它在设计感上做到了满分啊，做到了特别高的这个成绩，然后呢。在很多内饰的用料，包括或者说在隔音方面，它可能在某一方面，啊，这个设计团队啊，工程师团队可能一下就是，呃，雄心壮志了。然后呢，我要把车做成怎么怎么样。但是，当你把这个车看作一个整体的时候，比如它的人机工学一直做的不是特别好，我这个观智三的这个啊坐垫儿一直被我诟病，因为坐着我开了半个小时，我对。脚就感觉很酸，因为它的，呃，油门的踏板的位置是相对较高，然后呢，坐垫呢又不够长，所以你这个脚一直这个大腿啊是悬在这个，呃，这么一个状态，所以当啊、呃、长时间的驾驶的时候，你就会感觉特别特别的难受，啊、呃，包括整车其实，呃，在很多很多方面做的真的是不尽如人意，啊、呃，但是呢、呃、依然这不影响我对观致的喜爱、啊，这个因为我觉得。作为一个第一个品牌的第一款车，然后呢，就可能，呃，能在百分之八十的方面可能能跟速腾去正面康较量的时候，我觉得我应该对这个品牌去支持，因为它毕竟是我们自主品牌中的第一款可以跟合资品牌去打一下的车。虽然最终肯定是没有打过速腾啊，但是这种勇气是可嘉的。但是两年过去了，到了现在。吉利推出了博越这款车，嗯、呃，这款车，呃，老许也开过，然后其他同事啊、呃、也参加过他们的试驾活动，回来无一不对这款车是赞赏有加的。然后呢，当我这周真正拿到了试驾车，啊、呃，去开的时候，我发现这款车真的是可以和合资品牌一驾高下的了。然后说一下这三款车的基本情况吧。然后呢，我们试的这个拿到的吉利博越呢是啊 1.8T 两驱的顶配，应该是卖十四万七千八吧，还是十四万八千八那款？然后呢，剩下呢，呃，途观跟这个啊、呃、这个奇骏呢，都是找朋友借的车，因为做这种选题，厂商是很难借给你车的，因为啊，毕竟上价格的这种极大的差异，让它其实严格意义上这不是一个同一级别的这个较量。呃、嗯，不过我们还是要做这个选集的，是为什么原因呢？就是这款车如果不贴上把这个吉利的标贴贴住以后，你不考虑它的品牌溢价的时候，就是、它的车的产品力是真的可以跟那两款车去啊相提并论的。啊，咱们先先再扯回来，然后再重新再说。然后途观呢，这是一个车友的车，是一个 1.8T 的四驱版，呃，然后大概应该是中配车型吧。然后那个奇骏呢，是一个 2.0 升 CVT 的，应该是一个中低配车型。然后那后面那个屏幕啊什么的都是后加装的啊，是一个特别特别大的屏幕。我觉得这个，呃，关于配置方面呢，我就不想多说了，因为这个确实，呃，一分钱一分货啊，不同的配置啊，尤其是自主品牌在配置方面确实做的很全啊。最后我可以着重介绍一下吉利博越的一些配置，那两款车。呃，我们觉得应该更多的是讨论它的驾驶层面啊，包括人机工学这个层面的这些东西。然后这个，呃，奇骏我开了很多次啊，二点零二主要是开二点五的四驱的，然后呢、呃、开过两三次吧。然后这个二点零升的是第一次接触。然后呢，我们把这三辆车拉到了这个妙峰山啊，拉到了这个门头沟，一直走这个幺零九国道。嗯、呃，一路开下来吧。首先说博越这款车，就是说，呃，它的动力系统呢是，呃，很平顺，就是整个的变速箱的逻辑非常非常的聪明，而且整个变速箱也非常非常的平顺。你在这款车上不会有任何感觉到不得体的，就是变速箱闯挡啊，然后或者说是你油门这个踩下去它不降档不加速，这种感觉是没有的。非常非常的聪明，非常非常好。但是说这款 1.8T 的这个发动机的出力呢，确实啊比较一般啊。这款车确实你给你带来的加速感是不够的。虽然这个车的呃标定啊，这个 1.8T 的变速呃发动机有184匹马力，要比途观的那个 1.8T 的160匹马力还多了20匹马力，但是在实际的驾驶中，呃途观的这套动力系统是在这三款车中最给最够力的啊。感觉是动力还是相当不错的。然后呢，嗯，还有一款这个车，我这个这个这个博越这个车有一个什么问题，就是行车的噪音大，包括这动力方面。后来我去下车去看了一下，因为才发现这个车呢，因为是厂商可能啊，这个车在上市之前做过冰雪试驾，然后可能也拉到过一些恶劣的地方去试驾，然后把这款车啊。换成了一个那个库博的 Discovery 系列的一个轮胎，这是一款偏全地形啊、偏雪地啊、泥地的这么一块胎。虽然呃不是那种特别大颗粒的这个胎，但是总体来说是还是一个相对来说算 AT 胎吧，偏 AT 胎这么一款胎。所以呢，这款车的我觉得对它的静音方面呀，啊对它的加速性能啊，这都会有一个呃真的不是特别小的影响，因为确实轮胎。啊，就像人穿的这个鞋一样嘛，对于整个这个车在运动性表现的，是非常大的影响。所以我觉得，包括加速性能和那个静音方面，呃，这个轮胎确实是不对的。然后呢，奇骏呢，实话实说，这个二点零升的发动机再配上这个 CVT 变速箱，呃，在幺零九连续的这种山路啊、上山啊时候，确实啊有一些。无力啊，确实这个有时候你出弯的时候你顶油，然后这车不走，这个这个，呃，再加上 c A D 本身有打滑现象，确实，呃，经常要把这个转速用到四千转、五千转，然后才能感觉这个车比较高力。确实，这个二点五升的这个发动机，呃，在奇骏上其实这套我个人觉得还不错，包括我也在高原开过，啊，整个动力输出还是，啊。比较让人满意的，但是这二点零升的这个实在是有点差强人意。你城里的平时这个代步啊是没有问题的，但是啊、呃，一旦把这个车嗯、呃、跑山呀，有这种大的这种上坡，然后需要动力的这种大的输出的时候，二点零升我觉得还是太乏力了。嗯，而、就、且、是、包括这个奇骏的车本身也比较大，然后分组系数也比较大。然后途观呢，这个是。变速箱啊，在低速时候闯挡啊，这个平顺性这方面，实话实说，真的做得不如博越。嗯，但是呢，一是可能是有这个车四驱的这个加持啊，第二轮胎也也可能，呃，虽然没有仔细看，但是最起码它是个 H T 胎啊，是个公路胎，所以尤其是在山路的加速啊，包括整个这个车的运动性的表现，其实我个人觉得要在这三辆车啊是最出色的。嗯。这是关于啊运动，就是整个的动力总成的这方面。然、哦、后博越这款车我开着，我最佩服啊，也就是最让我惊讶的是它的底盘悬架啊，这款底盘悬架实在是太舒服了，就是呃很难想象啊，就是北欧人帮吉利会做一款这么舒服的车，因为啊在沃尔沃的他们的车其实相对来说是比较硬的，呃我想也是这个。吉利的这个团队给了沃尔沃的这个要求，说我们因为中国路况比较烂啊，呃，有很多的不好的路，而且吉利本身这个车呢，自主品牌可能也更多的时候是二三线城市的消费者会买它，所以呢，你一定要把悬架给我调得很舒服，然后实话实说，吉利博越也做到了，在上一个车给我这种感觉其实是汉兰达，呃，整个车开下来啊，包括动力系统，包括变速箱。啊，包括悬架，其实你开起来特别像汉兰达，就是如果地面有一些小的这种高高速路上的这种小的接缝，基本上你能感觉到我车确实压上去了，但是呢，没有任何震动传递到屁股上，是这么一种感觉。然后如果我还特意找了一块比较烂的路，全都是那个路面啊被大车压弄坑，然后六十那种高速通过，特别有韧性。然后呢，你能实时的感觉到滤震。整个悬架确实在工作，确实把这些不该传到座椅上的这种震动全部都给过滤掉了，特别有韧性，就嘣嘣嘣嘣就过去了。然后，但是这个途观啊，这个跟奇骏其实两个车的悬架呢做的也还不错，但是呢途观就是属于运动运动有余啊，舒适不足，因为它毕竟是从高尔夫这个平台研发出来的。相对来说还是比较强调驾驶乐趣的车，然后奇骏的这个车呢，也是呃，在侧向支撑上，在过弯的时候感觉还可以，但是呢，在这个啊、呃、舒适性啊，其实我觉得还是要差博越呃一个档次的。然后呢，剩下最后说一下，这么咱们这个啊、呃、空间啊什么的这方面表现，然后。博越的这个车呢，我也是，嗯，做过最舒服的座椅的这个这个价位的 SUV 之一了，真的特别的宽大，而且这个里面用的那个发票棉也非常非常的软，非常非常的舒服，你坐上去就像一个大沙发一样，特别的让你感觉哎特别的放松。然后呢，途观呢就是一般，然后呢。奇骏的那个呢也还可以，但是呢到后排座椅，我们特意拿尺子去量了，博越的后排座椅的长度，这个椅垫的长度是五十公分，奇骏也是五公分是吧？但奇骏也是五五十公分，但是途观只有四十五公分，就是大众的所有车都是座椅后面的坐垫用的是个短坐垫，所以这对于一个身高一米七啊这种身高的人可能问题不大，因为他腿相对来说比较短。但是如果你是一米八或者到我一米九这种身高，如果你是一个这么短的坐垫的话，那你这个乘坐者、呃、乘坐在这个车的时候就会非常非常的难受，因为你有大半个半大腿是在这个外面的，你根本就没有得到有效的这种支撑啊、呃。所以你短途还好吧，一旦是坐三五个小时这种偏中长途的时候，你会觉得特别特别的难受啊。然后这个博越真的是做的非常非常的，在座椅舒适性啊做的真的是，我甚至可以说。九十九分，啊，多一分儿少一分儿怕你怕怕怕你骄傲，呃，后备箱呢，嗯，也是比较规整，然后呢，它是应该是介于比途观要好，但是呢，不如这个奇骏好，因为奇骏毕竟大家可以可以看到嘛，它奇骏呢其实是比呃在紧凑级 SUV 里它是它是车身尺寸最大的，然后呢，在这个空间方面也确实是表现的非常的。呃，不错。然后，嗯，最后说说这个，因为在多媒体系统啊，这个其实怎么说呢，没有什么太多的可比性。因为这个博越是顶配嘛，然后它也有语音系统啊，然后可以这个通过语音来操控，然后识别率呢还可以，还算比较高吧。然后基本上一般的这种指令呢，还可以识别出来。然后整个这个屏幕的中央屏显示屏的这个屏幕呢，呃，显示的效果也算还算清楚。然后呢，滑动啊什么的这些都没有问题。嗯，再说一个小细节啊，就是它的中控屏啊，不是它的那个仪表盘这个屏幕，用的也是基本是全液晶。然后呢，在大多数的情况中使用是没有问题的啊、呃，显示的数据也比足够清晰。但是总体来说，这个设计稍微有点 low。嗯，并不是看着特别的高级，呃，但是有一个什么问题呢？就是在中午的时候，这种强光啊，太阳直射的时候，它这个反光的效果还是呃比较这个严重的，所以呢，有时候你会没法特别清楚地读到这个这个中呃仪表盘的这个数据。然后呢，这个车博越也不是没有一些问题啊，所以、呃、我也把这个车。试驾出来的一些问题，啊，跟大家说一下。嗯，首先呢，这个车呢，呃，就是这个呃油耗，这个呃相对来说啊，嗯，有一些些高。就是这款车的它的呃车载电脑的行驶的油耗大概是九点九升啊，十、呃、升这么左右。然后基本上是个综合路况吧，堵车。呃，堵车一半吧，然后不堵车是这个，呃，一半大概是这么一个路况。然后，但是呢，在相同的路况，其实我们开那个啊，奇骏啊，确实才七点多升、啊，差两升。它的这个油耗跟大众的途观基本上是差不多的，啊。然后它还有一个什么问题，就是它这个油符啊，这个这个这个传感器啊，应该是有问题的，就是。我们开这个车，就是你感觉好像开开了加满一升油，应该理理论是续航，呃五百公里。然后呢，可能开一个二百多公里吧，就是去了趟去了趟那个门头沟，然后开了一百公里，然后回来又一百公里，然后这个车已经就剩两格油了，这你就很让人崩溃嘛。你就开了两百，甚至连也就开了两百五十公里，你有它明明有八格油，然后就剩两格油了。我说剩两格油呢，我就加油呗，我就开到加油站。然后就加了200块钱油， 2 0 0块钱油，现在这个油也就是30升左右嘛。然后呢，一下就满了。你要是正常，它那油箱是60升油啊。你要是60升油加30升油，应该是四格，本身是两格，两格四格应该是六格，结果一下就八格了。所以它这个油符啊，这个这个的读数是有一些问题的，就是。经常，但是这并不影响使用啊，反正你就剩两格油或者一格油，你去加油。但是呢，呃，总体来说，这个让人用的这种感觉不是特别好，因为这个我这人稍微有一点强迫症啊，就是我油箱一看剩一两格油，我就比较紧张，是吧？虽然其实没事儿，因为在那个行车电脑里续航还有一百八十公里、一百九十公里，还剩两格油的时候，但我这人就觉得，哎呀，别别撂路上，别别撂路上，然后我就会赶紧去找加油站。所以这点对于一个强迫症的人来说呢。这个东西稍微有点问题，然后还有一个就是这个天窗啊，一般来说咱天窗都是用嗯比较这个呃板儿也好啊，还是就是反正怎么说呢，都是呃看起来比较这个有质感嘛。但是它那个天窗就是一就是一层布，你知道吧？它这个开关以后呢，就是一层布在拉着那个这个这这个天窗的遮阳。这个一是呃质感特特别差、啊，这个这个确实显得比较 low。第二个呢，你那层布呢，总体来说遮阳效果肯定是不如板儿好。那肯定，你越厚你的遮阳效果也好嘛，所以这是希望在二零一六款或者二零一七款的这种改款车型上吧，吉利可以把这个天窗这个事儿优化一下。然后这个车呢，还有一个给人感觉啊，特别高级的感觉是，除了座椅啊，这就甭说了，是种棕色这种，然后坐着也足够舒服。嗯，车标呢，实话实说，嗯嗯，这个东西仁者见仁，智者见智吧，反正吉利用了新的这个盾标呢，嗯。我个人觉得不是特别好看啊，呃，说什么有一个特别有质感的这个东西呢？就是说，它的发动机舱，当你打开之后，你会发现整个发动机舱全部用盖板盖上了。然后呢，发动机用盖板盖上了，然后整个电瓶啊什么的各种油壶啊什么的那些东西也全部被这个盖板盖上了，给你感觉打开一看特别像什么呀？特别像雷克萨斯他们家的这个盖板啊、呃，这种发动机的这种舱，你什么都看不见。而且呢，它用了两根液压停杆。你看，一般就是同样我们这两款车，我们把发动机打开了，用的一根液压停杆都没有，都是那种支杆，就是那种杆的拉杆似的。然后呢，捞不说，确实你这个发动机舱里很脏嘛，你很容易把手弄上土。然后呢，但是呢，一般啊，这个级别啊，能用一根液压停杆就已经很不错了。但是呢。博月用了两根液压停杆，一个一压停杆便宜便宜几十块钱肯定是有的啊，这个一下，哎、呃，逼格满满。嗯，这款车我大概能想到的地方吧，也都介绍给大家了。所以怎么说呢？最后做一个总结吧。嗯、呃，按十分制给这个这三款车各打个车，各打个分吧。然后动力系统呢，呃。如果十分制的话，只是考虑这个三款车的话，我觉得博越的动力系统可以给九分，扣一分扣在哪儿呢？就是扣在它的这个提速方面。嗯，确实给人感觉比较一般啊。确实，呃，按这个一百八十四马力的这个参数来看，其实个人感觉开起来其实要更猛一点但是呢，实际驾驶中没有，啊、呃，给人感觉这么一套。然后呢，这个，嗯、呃，途观这套动力系统呢，我给八点五分扣是扣在一点五分扣什么？它的动力的响应啊，这些都是没有问题的，但是扣在这个变速箱上，这个一是、呃、不够聪明啊、呃，第二个就是低速时候这种闯挡，呃还是有的。所以我个人感觉就是说，因为在这个级别的家用车嘛，其实你更多的就是好开好用。啊，你并不是追求极致的性能，而且你追求性能啊，追求这个什么呢？你也不会买 SUV， 你肯定会买一个 B 级的轿车或者 A 加级的轿车。啊，当你选择来 SUV 的时候，更多就是啊一种选择了舒服。而博越是非常聪明的，啊，拿住了中国消费者的心。他把变速箱调得很舒服，呃，很线性，很柔，而不是选择了特别激进的这个。然后这个途，嗯，这个呃，奇骏呢，这个变速箱，呃，这个整套这套动力系统呢，呃，我只能给到七点五分然后呢，嗯，确实啊，整个动力系统平顺，嗯，七点五分八分吧，嗯。然后呢，嗯，确实实在是有点肉，尤其是在跑山路的时候。然后，但是它最值得称道的就是它的动力系统非常的省油。然后呢，我们在这一个两两百公里开下来吧，百公里油耗只有七点五升，啊、呃，这个确实是啊、呃、值得表扬称赞的。但是它的甭管是呃加速性啊，还是、呃、还是发动机的声音，甚至都、呃、比较难听。然后嗯，空间啊，乘坐方面呢，呃。博越，我觉得可以给到9分实际它的表现呢，应该是 8.5 或者 8， 但是考虑它是这么小的一个车身呢，所以我给9分因为它跟奇骏呢，奇骏的整体的表现是比博越要出色的，但是呃，这个奇骏的这个，你看、啊、看一下参数啊，呃，奇骏是4643乘1820乘1722。而这个博越呢是四五幺九幺八三幺幺六九四，等于说除了在车身的宽度一方方方面以外，剩下呢甭管是高度啊，还是这个尤其是长长度方面，它足足大了将近十二公分、十三公分这个水平。当然，但是你其实，在空间表现中，两车差不多。所以我觉得啊，吉利的这个，或者是沃尔沃的这个团队呢，对于掏空间方面，其实是做得很不错的。所以。算是给它加点分吧，然后呢，呃，途观在空间跟乘坐方面，我觉得也就是六分七分的这种水平吧，因为实在是这个后排的坐垫实在是差强人意，然后包括其实这个奇骏它这个坐垫相对来说比较直，所以你乘坐起来的舒适也是不如博越的，博越真是一个啊乘坐非常非常好的，然后嗯。最后啊，说一下外观。外观我不想评分了。外观这种东西就仁者见仁，智者见智。我也很少啊，除了一些比较有设计感、比较有性格这种车上，我会聊外观。剩下这像这种家用车，呃，只要别不要太丑就好了。然后，嗯，博越的这个外观呢，实话实说，比吉利其他呃。呃、嗯，这种车确实好看了，这种叫什么水滴涟漪也好啊，或者回字形啊也好，就就无所谓。它这前脸啊，确实，呃，前脸方面呢，嗯，颜值很高。但是我觉得尾部的设计呢，相对来说，啊，个人觉得，嗯，呃，比较的，呃，草草了事吧，就是感觉可能把更多的精力发的发，呃，放在了这个，呃，前面的设计，然后后面的这个。没有特别特别的去去去，呃，敲打啊，去琢磨这件事儿，所以就是，嗯，感觉后面的，嗯，不是特别好看，嗯，一般。然后途观这个车就是标准的德范嘛，就是这个啊，嗯，很很很很很中用吧，就是所有大众的车都长那个德行，然后呢也不难看，然后呢个人觉得这个奇骏的外观啊，反正我。呃，目前不是特别喜欢。然后呢，我觉得老奇骏丑，然后新奇骏呢比老奇骏强点但是呢也是强点有限。所以可能尤其是到了现在，楼兰啊跟蓝鸟这个，就这个特别大的那个大的那个格栅的那个那种设计，叫什么 r e m o t i o n 还是叫什么来着？我忘了。我个人也不是特别能够接受啊，我还是相对来说喜欢比较这个。啊，中庸的这种设计，像他那么,那么那么激进的那种设计，呃，我个人是有点儿呃接受不了。然后大概是这样，这个只代表个人观点，啊，所以啊，这个外观设计这方面的东西，我觉得就是见仁见智吧，还是那句老话。嗯，就说一下这个感想吧。嗯，其实挺感动的，呃。当看到一款又一款的自主品牌的这个汽车，啊，越来越有产品竞争力啊，做得越来越出色，甚至在真的，嗯，坐下来这个三车的横评，然、啊、后你发现，其实博越真的不比途观，真的不比奇骏差多少。嗯，可靠性这个东西我们没法说啊，这个东西因为。还得靠长时间的这个一两年以后的用户的反馈，但是大众这个烧机油的事儿都知道，而且我们今天试驾车那个那个途观后面就背着一瓶机油呢。然后这个日产的这个 CVT 变速箱嘛，冬天的时候也是稍微有点小的这种毛病，嗯，所以我觉得，呃，看看吧，博越这种可靠性，但是单以行驶品质啊，包括整车的这个各方面的。包括其实博越的这个配置啊，那么一个十五万的车，什么 auto hold 啊、电子手刹呀，包括非常好用的导航系统啊，包括什么 ACC 啊、自动跟车呀，什么有的没了，双驱的这种恒温的自动空调啊什么的，反正配置方面绝对是做的相当相当的高。所以说，如果十五万、啊，您、嗯。想买一辆车的话，我觉得吉利博越是一个非常值得考虑的这么一款车，因为它，呃，非常符合我目前的对这种用车这种诉求啊。首先，它的车身不大啊，相对来说在胡同啊，在这个城里啊，相对来说开比较好开啊。第二个呢，就是行驶的也足够的有有高级感，也非常非常的舒服。然后，可能品牌是一个问题吧，就是说在中国目前这种消费者。呃，对于汽车这种认知，可能还是啊，我买德国车啊，日本车怎么着怎么着，然后呢，韩国车怎么着怎么着，然后呢，国产车怎么怎么怎么着，可能对于啊，吉利这个品牌，嗯，更多是这种不认可吧。但是，我觉得、嗯，如果您真的想十五万买一辆车，或者是您想花二十万买一辆 SUV， 呃的时候呢，我觉得可以考虑减减预算。您真的去吉利的 4S 店啊，去试试这款车，然、啊、后您也试试二十万的途观，二十万的奇骏，是吧？您再做一个评断，省这五万块钱可以换五年的油钱啊，或者说三年的用车成本，三年的油钱，再加上三年的啊各种的这个保险啊钱什么的，呃，我觉得真的可以考虑一下，嗯。吉利博越这个车，但是也给先给大家泼盆冷水啊！就是吉利博越这款车现在是各处都是啊，没有现车，因为吉利的这个产能啊实在是不足。呃，因为吉利嗯、呃、最后夸整个一期节目都在夸博越这款车，因为我你愿意说我是水呃，说我是什么五毛党也好啊，是收了黑钱也好，无所谓，你愿意说什么说什么。但是我想说的是，这款车我开过，我体会过。我也觉得它真的是一款好车，我愿意把这款车推荐给大家。但是呢，唯一考虑的是，首先它油耗相对来说较高，能不能接受？但这个车足够便宜哦，你省的五万块钱，比如你要考虑奇骏这款车，你省的五万块钱足不足,足够你加五年的油，对吧？呃，第二就是它是一个自主品牌的车，我觉得，嗯、呃，在时至今日啊，到了二零一六年。这不是二零零六年，这也不是一九九六年的中国了，是吧？当时我们的汽车工业还不行啊，我们的造的车还不能跟合资品牌，还不能跟进口品牌比。但是现在，此时此地的吉利博越，已经可以跟这些车正面叫板了。虽然品牌溢价差很多，它就没有品牌溢价。大众可能是五万、十万的品牌溢价，日产可能也是两三万的品牌溢价。但是，呃，我请那些。有对这车有兴趣的人啊，想十五万、二十万买了 SUV 的人，去吉利的四 S 店，真的去试试这款车，去感受一下这款车。任何的我们评车人也好，汽车媒体来说，说的都是我们个人的观点。您去开开这款车，试试这款车，去体会一下这款车，发现这去看看这款车，真的是有没有如我们说的那么好？如果是我们是说的是真的啊，我们。说的真的和您体会的是一样的，那我觉得可能能对您、呃、选车，在这个价位选车啊，有一个帮助，行吧？呃，本期节目呢是汤小电台小编聊汽车的第二期的这种试驾类的纯试驾类的这个节目，然后呢，嗯，基本上我是现在是中午的时间啊，现在是中午，呃，我是上午刚把。吉利博越的把、啊、这款车还到厂商那里，然后我是今天是星期天，然后我是周四周五两天，把这两款车，把这三款车，博越、奇骏、途观这三款车全部都开了一遍，在综合路况都体会了一遍，然后呢，算是比较实时吧，因为我现在稿子还没写，我的图还没修，但是呢，我已经用他俩平台这个平台把这三款车的这种。啊，试驾的这种报告也好啊,啊，试驾的这种感受分享给大家。然后呢，这是第一时间的，我因为过了一个星期以后，可能再接触到别的车，或者是在时间有一些的时候，可能就没有第一时间啊说的东西更有时效性，然后呢更真实。所以希望这一期节目吧，大家喜欢，然后觉得我们这种。形式吧，如果您有什么建议啊、意见啊，可以在各个平台上给我们留言吧，或者微博、微信加我们关注，然后给我们提出您的宝贵的意见啊。您对我们啊“小编聊汽车”这种新的尝试，有没有什么一些啊提的要求吧？然后行吧，那本期节目呢就到这儿，然后用半个小时呢为您讲了这三款车，然后呢。也夸了博越这款车，也真的希望您如果啊有这个买 SUV 的想法的时候，去考了一下吉利的博越，行吧？那本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。That.